0: Buenas imparables, soy el Pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Lucas capítulo 11 versículo 37 y capítulo 12 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces te seguimos a ti sin saber realmente lo que significa. Y nos hemos metido en algo que no teníamos ni idea que era. Y cuando estamos a mitad del camino decimos, hey, yo no vine por esto. Y eso nos choca en el crecimiento de nuestra relación contigo. Por lo cual, ayúdanos a comprender realmente qué significa seguirte a ti. Y continuar profundizando en este tema del discipulado que Lucas plantea. Y que realmente podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas veces pensamos en el discipulado como un programa de la iglesia, un manual a completar, una temporada del año, unos ítems a rellenar. Cuando en realidad el discipulado es el proceso de toda una vida donde somos transformados continuamente por una relación con Dios. Donde sometemos nuestra voluntad a la suya para ser moldeados por él. Ser cristiano no es solo un consentimiento intelectual con un conjunto de creencias. Y esta reducción del evangelio donde el perdón no lleva a la transformación, donde la conversión no implica discipulado, es letal para la iglesia y su misión. Por lo que en estos capítulos de Lucas, Jesús continúa explicándonos lo que significa tener una relación con él. Y prepárate, porque para una generación como la nuestra, donde todo se trata del yo, este es un mensaje contracultural. En Lucas capítulo 11, versículos 37 al 54, Jesús es invitado a cenar por un fariseo. Durante la cena, Jesús critica la hipocresía y falta de justicia de los fariseos y los intérpretes de la ley, mostrándonos que el discipulado implica una vida auténtica y justa, viviendo de acuerdo con lo que creemos y enseñamos. Y continúa haciendo en Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3, porque de nada sirve que tu boca diga una cosa, mientras que tus acciones hacen todo lo contrario. Así que pregúntate, ¿estoy viviendo con autenticidad y justicia, siendo honesto, siendo transparente? ¿O hay áreas de mi vida en las que necesito hacer ajustes para no estar siendo hipócrita? Porque es más fácil vivir en hipocresía, en una aparente espiritualidad, que rendirle toda nuestra vida a Dios para ser transformados por Él. Pero... Cuando empezamos a vivir este tipo de vida, nos encontraremos con oposición. ¿Por qué? Porque vamos contra corriente. Obviamente nos vamos a encontrar con oposición. En Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7, nos dice que el discipulado muchas veces nos llevará a ser perseguidos en los círculos que nos movemos, desde nuestra familia hasta la propia sociedad. Pero esto no debe desanimarnos. Tenemos que seguir confiando, y mucho más en esas circunstancias. Muchas veces es en la prueba donde descubrimos la verdadera profundidad de nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Un Dios que no falla y promete estar a nuestro lado. Así que reflexiona. ¿Mi temor y confianza están en Dios o me dejo influenciar más por lo que piensan los otros? Porque como dice Lucas capítulo 12 versículo 8. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios en una sociedad llena de corrientes ideológicas que chocan contra nuestras creencias, necesitamos más que nunca pararnos del lado de la verdad. No permitir que la cultura interprete la palabra de Dios, sino interpretar la cultura por medio de la palabra de Dios. ¿Será fácil levantar la voz en medio de nuestra universidad, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras amistades y familia? No, no lo será y nunca lo fue. Pero podemos tener la seguridad de que incluso en la oposición el Espíritu Santo nos dará las palabras para ese momento. Nuestra responsabilidad es saber por qué creemos lo que creemos y mantenernos firmes en estos tiempos turbulentos. Luego Dios se encarga. Nosotros plantamos y regamos. El crecimiento lo da Dios. Ahora, si el diablo ve que no puede destruirte porque te decidiste por Jesús, hará todo lo posible para distraerte. Porque lo que el diablo no destruye, lo distrae. ¿Cómo? Haciendo que en lugar de colocar tus ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, 1 al 2, lo coloques en la vida en esta tierra. Porque al final, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces pregúntate, ¿dónde están puestos mis ojos? ¿Están puestos en Jesús o están puestos en mi vida en esta tierra? En Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, Jesús cuenta la parábola de un hombre que acumula riquezas pero no tiene en cuenta a Dios. Dios le llama insensato, tonto, necio, porque su enfoque estaba en las posiciones terrenales y no en lo espiritual. El discipulado, el seguir a Jesús, el ser transformado continuamente por Él, implica priorizar el reino de Dios por encima de las posiciones materiales y reconocer la importancia de invertir en lo eterno. Invertir tiempo, esfuerzo, dinero, todo siempre pensando en lo eterno. Aquí es donde debes pensar qué lugar está teniendo en tu vida, tu trabajo y estudios. Porque estos no son malos en sí mismos. Pero si cuando piensas en tu relación con Dios, estos tienen la prioridad, hay algo que está mal. Si te encuentras justificándote detrás de un Ay, apenas consigo levantarme para ir a Cuando llego no doy más porque Entre tantas responsabilidades no tengo tiempo para Hay algo que necesita cambiar en tu vida urgente. Porque lo que Jesús está diciendo es ¿De qué te sirve ganar todo en esta vida? Tener ese trabajo, llevar pan a la mesa, tener esos estudios, esa carrera, ese título. Si al final vas a perder la vida y nada va a servir. Como utilizas tu tiempo y o oh, dinero muestra dónde están tus prioridades. Algo necesitas cambiar. Por eso encontramos personas que hoy en día al ver que laboral o académicamente no han conseguido lo que querían o en el tiempo que lo querían piensan que son un fracaso. Y no le encuentran sentido a la vida. ¿Por qué? Porque sus ojos no están en Jesús. Y esto lleva a lo que vemos en la siguiente parte. En Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31, Jesús habla de la angustia y la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un exceso de futuro. Es cuando nuestra mente se preocupa en exceso por eventos y situaciones que aún no han ocurrido. Como el discipulado significa entregarle el control de la vida a Dios. Y nos encanta tener el control. Nos desespera al no tenerlo. Son muchos los que, ante las dificultades y problemas de la vida, son consumidos por la angustia y la ansiedad. ¿Por qué? Porque dejan de mirar a Jesús y solo se miran a ellos mismos. Esto sucede de dos maneras. Dejamos de confiar en Dios y buscamos ayuda en lugares donde jamás debemos haber ido, contentándonos con una réplica que incluso por un tiempo puede funcionar, pero que a largo plazo nos deja en un lugar peor del que estábamos antes. O, Pensamos que una relación con Dios se trata de que Él haga lo que yo quiero, cuando yo quiero, dónde yo quiero, con quien yo quiero, y si no lo hace, no me ama, se olvidó de mí o no le importo. Es Dios quien está en función de mí y no yo en lugar de Él, llenándome de resentimiento y frustración por no haber actuado de acuerdo a mi voluntad. ¿Te das cuenta de las alternativas? Si te falta todo en esta vida, incluso la vida misma, ¿seguirías adorando? Porque si no... Jesús para ti es un medio y no un fin en sí mismo. Esa angustia y ansiedad que atravesaremos en muchas temporadas de la vida deben llevarnos a depender más y más de Dios, confiando que Él no permitirá que nada nos falte. Y en última instancia, nuestra salvación es su prioridad, incluso si eso significa que lo perdamos todo aquí, incluso la vida. Es muy fácil dejarse arrastrar por la corriente, quedándonos dormidos, en lugar de darnos cuenta de los tiempos que vivimos. Hoy más que nunca la mayor necesidad del mundo es la de una generación que no se venda ni se compre. Una generación que sea tan sincera y honrada en lo más íntimo de sus corazones. Una generación que no tema dar al pecado el nombre que le corresponde. Una generación cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Una generación que se mantenga de parte de la justicia aunque se desplome en los cielos. Jesús ilustra esto en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 48, a través de las parábolas del siervo vigilante y del siervo infiel, mostrando que en lugar de confiarnos y decir, ay no, Jesús va a demorar en venir, necesitamos vivir cada día como si fuera el último, como si ese día Jesús regresara y le diera a cada uno lo que le corresponde. La salvación no es algo que recibimos, es alguien con quien nos reconciliamos. Entonces, ¿no podemos formar una relación con Dios de la noche a la mañana? ¿Estamos siendo siervos vigilantes y fieles o estamos dormidos en una sociedad idiotizada? Algo que me gusta de Jesús es que no intentaba venderte la parte linda del Evangelio y después que ya estabas adentro te decía la famosa letra chica. No, él iba de frente. Y por eso en Lucas capítulo 12, versículos 49 al 56 nos dice, ojo, no idealicen todo lo que les estoy diciendo, ¿eh? porque una vida como la que les estoy prometiendo. Es una vida que causa división. Lucas 12.51 dice, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no, sino división. En otras palabras, mi venida, mis actos, mis palabras son una declaración de guerra. La batalla espiritual está declarada y como en toda revolución habrá heridos, habrá muertos, pero habrá valido la victoria y eso es más que suficiente. Y este conflicto empezará muchas veces en sus propios hogares, Lucas 12.53 dice, estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. Así como cuando hay nubes, saben que lloverá, dense cuenta del tiempo que estamos viviendo, despierten, dice Jesús. Pero muchos no queremos ser parte de esta guerra, en lugar de ir a la batalla con él. Preferimos a un Jesús que nos dé una buena vida aquí, que no nos falte nada que la pasemos bien, y con eso estamos. Cuando Jesús jamás vino a eso, estamos en un mundo de pecado. El dolor, el sufrimiento y la muerte continuarán existiendo. La buena noticia es que no será para siempre. No estamos derrotados. Nuestro capitán va adelante y nos asegura la victoria. Este mundo de pecado tiene fecha de vencimiento. No vivamos como si esto fuera todo lo que hay. La vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Incluso el capítulo 12 de Lucas termina invitándonos a reconciliarnos con nuestros hermanos porque si seremos parte de esta batalla, necesitamos poder confiar en quien cuida nuestras espaldas. Una casa dividida no vence, se destruye a sí misma. Y muchas veces esos somos nosotros. Concentrados en cosas sin importancia en comparación a lo que está en juego, gastamos nuestras fuerzas y energía en pelear entre nosotros. En vez de unir fuerzas contra el enemigo, ¿cómo es esto siquiera posible? Por eso no llegaremos en esta ocasión, pero en los siguientes capítulos Jesús confronta a los fariseos y cómo el pueblo judío no vivía ese discipulado. No había costo, no había transformación, solo apariencias. ¿Qué aprendimos hoy sobre el discipulado entonces? Es más fácil vivir en hipocresía, en una aparente espiritualidad, que rendirle toda nuestra vida a Dios para ser transformados por él. Pero Dios no está interesado en eso. El discipulado muchas veces nos llevará a ser perseguidos en los círculos que nos movemos, desde nuestra familia hasta la propia sociedad. Pero esto no debe desanimarnos. Tenemos que seguir confiando y mucho más en esas circunstancias porque nos mantiene dependientes de Dios. El discipulado implica priorizar el reino de Dios por encima de las posesiones materiales y reconocer la importancia de invertir en lo eterno. Aquí es donde debes pensar qué lugar está teniendo en tu vida tu trabajo, estudios y responsabilidades diarias. Como en el discipulado le entregamos todo a Jesús, eso muchas veces nos llena de angustia y de ansiedad. Pero incluso en esos momentos podemos confiar en que Dios no permitirá que nada nos falte. Sin olvidar que la vida en esta tierra no es necesariamente su prioridad, sino nuestra salvación. Incluso si eso significa que lo perdamos todo aquí, hasta la propia vida. Al final, la salvación no es algo que recibimos, sino alguien con quien nos reconciliamos. Entonces no podemos formar una relación de discipulado con Dios de la noche a la mañana. Necesitamos ser pacientes a largo plazo, entendiendo que es un proceso, y perseverantes a corto plazo para buscarlo cada día. La pregunta es, ¿caminarás hoy con los pies en la tierra pero los ojos en Jesús? ¿Qué te llevan a pensar estas conclusiones sobre tu propia relación con Dios? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¿cómo nos confrontas con estos temas, Señor, y cuánto necesitamos escucharlo? Porque... A veces ante el dolor, el sufrimiento, los problemas, las dificultades, nos desanimamos tanto, nos dejamos consumir tanto por esta vida y nos olvidamos cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Es un propósito que va más allá del diario vivir. Es un propósito eterno, Señor. Por lo cual hoy nos consagramos nuevamente a ti. Queremos renovar nuestra confianza y pedirte que nos des las fuerzas para poder seguir adelante, colocando nuestros ojos en ti sabiendo que tú nos estás moldeando, nos estás transformando y que tú debes ser lo primero, lo último y lo mejor en nuestras vidas. Que esa sea nuestra decisión hoy. Y gracias por esta sacudida, Señor. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.